1: Hallo und herzlich willkommen zu Hört, Hört, dem Podcast, den ihr vermutlich angeschaltet habt, weil ihr auf der Suche nach einer Podcast-Empfehlung seid. Die kriegt ihr heute von mir, Konstanze Marie Teschner, aber nicht allein, denn ich sitze heute mit drei weiteren Menschen an einem Tisch und ich freue mich sehr über meinen geschätzten Kollegen Wenzel. Hallo. Hallo. Du, du winkst gerade. <lacht> Man An, winkt
2: doch im Podcast. oder
3: das,
1: Klar, das ist richtig. Das ist die oberste Regel. Bernie Meier sitzt mir ganz gegenüber. Herzlich willkommen, Bernie. Hallo. Und Nils Buckeberg isst gerade ein Duplo.
0: Und das ist sehr lecker. Hallo, kannst du
1: <lacht> Hallo, schön, dass ihr da seid. Ich hast muss erst
2: mal kurz fragen, hast, Nils, hast du nicht eben gesagt, du isst keinen Zucker?
0: <lacht> nee, so, habe ich nicht gesagt. Er trinkt keinen Zucker. Er trinkt keine ah. Cola mehr mit Zucker, habe ich gesagt. <lacht> Verstehe. <lacht> Hör doch einmal zu, <lacht> ja. äh,
1: Wir sind hier heute zusammengekommen, weil wir zusammen einen Podcast produziert haben, der ganz wunderbar ist und den alle unsere HörerInnen hören sollten, mit dem wunderbaren Titel Kill Royale. Das ist richtig. Stimmt's? Ja. <lacht> Guckt mich so erwartungsvoll an. Und jetzt ähm, werden wir unseren HörerInnen erzählen, was wir da gemacht haben und warum der so großartig ist. Es ist ein True-Crime-Format aber auch nicht so richtig, oder? Also es geht um royale Mordfälle an der Zahl fünf, richtig?
0: Weiß ich gar nicht, sind es fünf?
3: Oh, habe nicht mitgezählt. Müsste, hab ich nicht
0: <lacht> wir haben die Tudors, wir haben die Russen, wir haben äh, die Blutgräfin, wir haben ähm,
2: Ramses Martin den Luther Dritten. King.
0: Ramses. Martin Luther King, ja, sind wir bei fünf.
3: Ja. Haben wir noch irgendwas? Aber die Tudors zählen ja schon, da sind ja ganz viele Leute gestorben. Das, das treibt ja die ja, Zahl sehr, sehr in die auch Höhe.
0: Ludwig haben wir ja auch noch. Ja, aber als, quasi als Fälle, die wir, oder ja, als Fallblöcke okay. die, ja. die wir erzählen. dann also haben wir sechs.
3: Okay, es sind sechs Fälle. ja Aber ja. der Bodycount ist höher. Ja, der
0: Bodycount ist deutlich höher <lacht> als sechs.
1: In, in zwölf Folgen insgesamt.
0: Genau, wir das gucken, das alle denken, denken sind ja, ja. die los, weil wir <lacht> okay. uns nicht
2: mehr ganz... Doch, es sind, auf, es sind <lacht> definitiv zwölf Folgen, deswegen ja. komme ich auch mit den Fällen immer so durcheinander, weil die Fälle nicht jeweils, ein, ein Fall hat nicht eine Folge, sondern die Fälle sind unterschiedlich lang ausgeweitet. Genau, es
1: gibt manchmal auch einen, einen Fall auf drei Folgen, aber auch ein Fall hat eine Folge. Mhm. Ähm, deswegen passt es nicht, nicht ganz von dem Zahlenverhältnis. Das setzt sich dadurch zusammen, weil die einfach unterschiedliches Volumen haben. Die Tudors zum Beispiel... Da, da gibt es viel zu erzählen, deswegen wurde das über drei Folgen erzählt. Bernie, welche ist deine Lieblingsfolge? Darf man das sagen? Doch klar, können wir sagen. Gibt es eine Folge, die du…
3: Ja, das, das ändert sich ähm, laufend. Ich glaube, gerade ist es die, die Ludwig-Folge, mhm. weil ich da erstens mal wirklich… also ist nicht, weil ich aus Bayern komme und ich da mich da so besonders königsnah fühle, wie manche Leute vielleicht <lacht> vermuten könnten. Nee, aber weil einfach, da habe ich mich schon rein recherchiert, weil es hätte mal ein größeres Projekt werden sollen. Und ähm, deshalb war es so ein bisschen close to my heart. Und spätestens als Nils und ich zusammen das König-Ludwig-Lied am Ende der Folge <lacht> gesungen haben, hat es dann, dann gewonnen, meine, meine Folgenkrone. Ansonsten fand ich... Ähm, ich, fand's, ich fand, alles hatte was. Also ich gibt so Sketche, an die ich mich erinnere, weil wir haben, quasi also Nils hat Sketche für diese Shows geschrieben und manchmal erinnere ich mich an Folgen nur anhand ihrer Sketche. <lacht> <lacht> zum Beispiel, Beispiel gibt es diese Martin Luther King Folge, also eine Doppelfolge, wo wir über sein Leben und Wirken und auch über seinen Tod berichten. Und die ist ja eher so ein bisschen nachdenklich gehalten und der wohnt natürlich eine gewisse Melancholie und auch... Äh, Gesellschaftskritik inne, das kann man gar nicht vermeiden. Und trotzdem gibt es aber eine Art Sketch-Stelle, wo äh, Nils einen FBI-Agenten namens Agent Porter spielt. Und ähm, das, das glaube ich, die bleibt mir lebenslang hängen, diese Szene, <lacht> weil er da auch meinen Namen so, so liebevoll ausspricht und trotzdem so kritisch. Also er findet, also dieser Agent, der will eigentlich diesen Podcast stoppen, weil es ihm die Berichterstattung über das FBI ist ihm zu kritisch eindeutig, ne? Er weiß aber natürlich, dass er sich gut verkaufen muss in diesem Podcast, damit das FBI nicht noch schlechter dasteht, als es ohnehin tut in dieser Martin Luther King Affäre und deshalb ist er, ist er ein bisschen so wankelmütig, wie er da rangehen soll und das, dieses, diese, ähm, dieses Ambivalente, das hört man eben so schön an und dann sagt er so schön Herr Berni zu mir. <lacht> Und da steckt so viel, da steckt so viel an Storytelling drin. Es gibt dieser der zerrissene Agent Porter. Und der dann auch wirklich sagt: Mensch, hört doch jetzt einen anderen Podcast. Ne? Das ist einfach jetzt nicht, das ist nicht gut für euch, wenn ihr das, das FBI wird hier so schlecht dargestellt. Und, und am Ende ist er dann eigentlich ganz offen für den Vorschlag, ein Bier zusammen zu trinken. Und das zeigt mir dann, wie so oft. Manche Leute wollen auch einfach nur nett behandelt werden irgendwie. Und das hat mich irgendwie. das hat mich irgendwie amüsiert und berührt gleichzeitig.
1: Für unsere Hörerinnen werde ich an der Stelle diesen Sketch oder es das sind ja mehrere Akte sozusagen dieses Sketches auch mal einspielen, weil der ist wirklich, das wirklich ist auch mein, mein liebstes Highlight von diesem Podcast, dieser Sketch.
3: Jetzt gibt es ja eigentlich nur noch ein Problem, das FBI.
0: Hallo, 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 sehr verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen. Hier spricht Agent Porter, FBI Division Podcast Germany. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass wir den Podcast an dieser Stelle unterbrechen müssen.
3: <lacht> Bitte was?
0: Ja, tut mir auch sehr leid, aber wir müssen auch auf das Image unserer Behörde achten. Und da dieses Kapitel dem Ansehen des FBIs nicht gerade dienlich ist, müssen wir Sie bitten, weiterzugehen. Bitte hören Sie an dieser Stelle etwas anderes. Haben Sie schon die neue Folge Fest und Flauschig gehört? Oder eine alte Folge Dunkle Heimat? Wie sieht es aus mit Hört, Hört oder die Nils Bockelberg-Erfahrung? Also Sie können gleich dranbleiben, wir leiten Sie einfach weiter.
3: Nix da, wir bleiben hier und erzählen die Geschichte fertig. Das wäre ja noch schöner, du Imperialist.
0: Okay, okay. Wie Sie wollen, Herr Bernie. Liebe Zuhörer, bitte gehen Sie weiter. Es gibt hier nichts zu hören. Ich wiederhole, nichts zu hören. Gar nichts. Glauben Sie nicht, was Ihnen gesagt wird. Nichts, nichts. Glauben Sie einfach nichts von dem, was Sie hier hören.
3: Wow, Agent Porter. Na gut, dann schauen wir uns dieses unrühmliche Kapitel mal genauer an.
0: Ich muss sagen, dass ich ein bisschen inspiriert war von einer Platte aus meiner Jugend, äh, was diese Agent-Porter-Geschichte betrifft. Äh, ich hatte nämlich als Kind die Single von äh, Döff, deutsch-österreichische Freundschaft, äh, mit ihrem großen Hit äh, Kodo. Kodo, der Dritte aus der Sternenmitte, kennen vielleicht einige Leute noch. Es war ein riesengroßer Neudeutsch-Welle-Hit von Inga Humpe und äh, den beiden Österreichern Tauchen und Prokopetz. Mhm und die B-Seite dieser Single hieß nichts und da sind die ganze Zeit nur tauchen und Prokopets zu hören, wie sie sagen, dass man noch die Platte umdrehen soll, weil hier jetzt einfach nichts ist okay. und die ganze Single Seite lang singen. da ist keine Musik, nichts, da kommt nichts, du so drehst doch um und so die ganze Zeit reden die auf den Hörer ein, dass er da bitte 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 diese Platte umdreht, weil hier jetzt einfach nichts kommt und dann regen sie sich auch total auf, der dreht die satten nicht um und, und, und ärgern sich volle Kanne, dass der das und ich habe als Kind war das die schönste Platte, die ich hatte, ich habe das rauf und runter gehört, weil ich es so geliebt habe. Und da war ich sehr froh, dass jetzt bei Agent Porter mal so ein bisschen äh, dahin nicken äh, und meinen Respekt dazu bekunden zu können, indem ich sage, bitte hört doch einen anderen Podcast. Hm. Ich,
3: darf <lacht> ich, ich noch?
2: Ich ja. liebe übrigens, wenn du diese Referenzen so offenlegst. deswegen möchte ich jetzt eigentlich für jeden Sketch die Referenz aus deinem bisherigen Leben <lacht> haben jetzt. <lacht>
1: das wird nochmal ein ganz eigener Podcast.
3: Ich, <lacht> ich möchte noch ein Sketch hervorheben, und zwar bei der Ramses, der dritte Folge. Da geht es ja drum, dass der Ramses äh, ermordet wurde von seinem Harem letztlich. Ähm, und was Kill Royal auszeichnet, ist, dass wir am Anfang haben wir natürlich diesen Mordfall, der im Zentrum steht und dann entdecken wir ganz andere Sachen. Also ma manchmal ich schon bei der Recherche, aber spätestens Nils dann, wenn er irgendwie die Drehbücher macht. Und dann haben wir uns, eigentlich haben wir uns ziemlich drauf festgefahren auf diesen ersten Streik der Weltgeschichte. Das ja. fanden wir fast noch interessanter als den Mordfall. <lacht> aber dann ist haben wir durch eine unserer Expertinnen, haben wir irgendwie, glaube ich, kam das raus, dass es irgendwann in der Geschichte mal einen Überschwang oder einen Overkill an so Moment, Mon Monumenten oder so also Grabbeigaben gab. Ja. Und ich, das ist ein sehr, das ich ein sehr nischiger Fakt. Aber aus diesem ganzen Fakt hat Nils ein Sketch gemacht und ich, ich schwöre wirklich, bei diesem Sketch hat es mich wirklich vom Stuhl gehauen. Der hat mich so fertig gemacht, weil der so absurd ist. Ich es geht, vielleicht kannst du es selbst erklären, ich kann es ich, ich gar nicht richtig zusammenfassen, es ist, es ist eine Art Fernsehshow, in der ich bin und ich bin total stolz drauf, weil ich glaube ich eine, so eine, eine ägyptische äh, antike Halskette habe, aber die ist dann letztlich irgendwie nichts wert. Aber das ist dann auch dem Host so unangenehm, dass er mir dann trotzdem irgendwie ein bisschen Geld als eigener Tasche noch dazu geben will. <lacht> ähm, aber erklär es doch selbst
0: bitte. Ja, es ist äh, Bares für Rares. Es ist eine klare Bares für Rares-Referenz. Äh, ich als Horst Lichter, äh, und Bernie mit seinem ägyptischen Schmuckstück und der Experte äh, stellt dann findet dann raus, sagt dann, ja, das ist zwar schön, aber es ist gar nichts wert und, und sagt dann auch so Sachen, wenn sie in Ägypten ins Museum gehen, da kriegen sie sowas am Ausgang. <lacht> können sich was aus der Ausstellung aussuchen, <lacht> weil es so viel davon gibt äh, und können das dann mit nach Hause nehmen. Und dann tut das dem Horst Lichter so leid, dass der Bernie, den, der du dich das immer sehr empathisch mit seinen Kandidaten und du tust es dann so leid, dass der dafür nichts kriegen soll, dass der anfängt äh, selber Geld zusammenzukratzen. bei seinem Kameramann, äh, bei seinem Aufnahmeleiter, bei allen Leuten, die darum ja, komm, gib mal noch hier, damit er noch, damit er nicht umsonst gekommen ist, äh, wird, wird versucht, Geld zusammen zu kratzen. Um also so siehst das ist eine,
3: das Bares für Rares ist eine Fernsehshow. Genau. Das, ist, das kannte ich nämlich gar nicht und deshalb war das auch so surreal für mich. Der <lacht> macht wirklich, da jetzt eine die Fernsehshow. Jetzt so. Ja, also genau. Ja. <lacht> ja <lacht> Ja, okay. das, war aber, das
0: ist ja auch sowas, was ich, das war aber tatsächlich ein Fakt, über den ich sofort gestolpert bin mit diesen, äh, das war glaube ich die Frau äh, Maderna, die, ja. die uns das erzählt hat, äh, dass das, das bei allen Ausgrabungen immer so viel gefunden wird, dass die, dass die irgendwie so einen Wert verlieren. Und das ist etwas, was ich auch aus dem Rheinland kenne, äh, weil da sagt man irgendwie, wenn du mehr als zwei Meter gräbst, hast du sofort Baustellenstopp weil irgendwelche Römer Sachen gefunden werden. Ja. Also alles voll in Köln, ist alles voll mit dem Römer und wenn immer da gebaut wird, sind die alle so, oh nee, weil dann muss, <lacht> muss Baustellen stoppt, dann kommt ein Archäologe Institut, dann müssen die erst vorsichtig freilegen, gucken, ob das wertvoll ist und so. Deswegen bauen so viele Leute so
3: ungern in Köln, zumindest tief. Da immer irgendwas auftaucht. <lacht> und dann war ja, also wir sind ja selten weggefahren, weil wir haben das ja alles wegen, während Corona aufgenommen, aber ja, wir hatten einen also Exkurs. Remote-Aufnahmen. Ja, Wenzel und ich hatten einen Exkurs, der sehr spiritual war. Vielleicht möchtest du von dem kurz erzählen, weil das war nämlich quasi nicht das Highlight dann in der Folge, hatte ich auch schon erwähnt, aber das beim, beim, beim Entstehen war es das.
2: Ja, das war mega. Wir waren für die, ähm, jetzt wollte ich äh, Martin Luther King Folge, war das richtig, ja. bei den letzten. Da haben wir einen Pass, also wir wollten halt eine Person haben, die irgendwie diese Geschichte, wir sind glaube ich, es ging damit los, wir sind darauf gestoßen, dass Martin Luther King in Berlin war, zu einer bestimmten Zeit. ne? Und dann wollten wir halt jemanden sprechen, der irgendwie eine Verbindung hat zu dieser Zeit, die er in Berlin verbracht hat. Und das Besondere war irgendwie auch, dass Berlin damals noch geteilt war und er tatsächlich, also Martin Luther King, auf beiden Seiten ähm, dieser Stadt war bei seinem Besuch. Und wir wollten jemanden finden, mit dem man darüber sprechen kann. Dann sind wir auf diesen ähm, Pastor gestoßen, der eine Gemeinde in Berlin leitet und der früher mit dem, ich weiß du noch, wann er nach Berlin gekommen ist? In den 70ern, 80ern? In den 80ern, 80ern ne? glaube ich, 81 ja. oder so. Na, genau. pa Pastor Frank. Pastor hm. Frank Williams, genau. Und ähm, der betreibt eben diese Kirche. Die, du weißt, du, kannst den, du konntest den Namen irgendwann fließend sprechen. Nee, ich weiß es nicht mehr. In, in,
3: in PF, also Sie heißt kurz PFF. Ich habe sie unter PDF gemerkt. Okay. Also das das <lacht> stimmt nicht, glaube ich. Nee, sorry, es, sorry, Pastor Frank. Pray, Pray for ist,
0: freedom oder irgendwie so. Ähm, PDF,
1: die erste digitale Kirche. <lacht>
2: okay, ich suche es raus, packen es in die Show Notes. Die Machen PFF. Okay, auf jeden Fall diese Kirche. War. Die, die, ich, ja, ich fand es total faszinierend, den da zu besuchen. Also den haben wir ja tatsächlich dort in seiner Gemeinde besucht. Der war am Anfang, muss man sagen, ähm, auf so eine sehr positive Weise sehr skeptisch, mhm. weil er... Sehr lange skeptisch. Ist, ja, weil ihm lag es halt wirklich am Herzen, dass diese Geschichte irgendwie, ne, so was dahinter steckt, dass wir die nicht zu voyeuristisch einfach nur auf den Mord gehen und, ähm, genau. Er war halt irgendwie sehr bedacht, dass diese Geschichte ordentlich erzählt wird. Haben wir öfter mit ihm telefoniert, hin und her geschrieben, dann hat er uns da empfangen und, ähm, also der Typ spricht natürlich jeden Tag vor seiner Gemeinde oder jeden zweiten oder ich weiß nicht wann. Ähm, es ist im Grunde, diese Kirche ist für seine Gospelgottesdienste bekannt. Mhm. Und ähm, dieser Typ hat halt einen unfassbaren Vibe, fand ich. Also der hat uns halt mit einer unfassbaren Ruhe empfangen. So, der kriegt dich mit seiner Erzählung sofort. Und... Ähm, ja, ich fand das total, also überhaupt diese ganze Geschichte, ich hatte so das Gefühl, ich könnte eigentlich mir mit dem einfach drei Stunden lang ein Gespräch anhören über seine Berlin-Story, weil der einfach in den 80ern mit dem Militär hergekommen ist, dann uns erzählt hat, wie er seinen Weg irgendwie zu Gott gefunden hat quasi und sich von Gott gesandt gefühlt hat in diese Stadt und hier seine Gemeinde aufzubauen. Und halt wirklich, ähm, ja, auch tatsächlich irgendwie, ich glaube, darüber haben wir danach noch viel geredet, über Religion halt auch super schon irgendwie so, ich wollte jetzt gerade schlaue Sachen sagen, das will ich gar nicht beurteilen, aber irgendwie Ansichten hatte, die jetzt
3: man nicht in jeder Kirche, glaube ich, hört. er hat Ja, diese, diese Army Chapel, diese ehemalige, hat er ja quasi in eine, in eine allgemein funktionale Kirche umgewandelt und das ist ja so ein, so ein Haven für, für People of Color, auch mhm. aber, aber nicht nur. Also das ist dann, glaube ich, ein, also wir waren leider noch bei, bei keiner Messe ging ja jetzt auch teilweise nicht. Ich habe es immer noch vor, mir das mal anzuschauen. Ich habe
0: mir mal online äh, eine Messe davon angeguckt.
3: Das habe ich auch gemacht, ja. Das war das die stimmt, der die ganz cool. Corona streamt irgendwie während genau. der ganzen Zeit. Ne? Ja. Da wird halt auch wirklich viel gesungen ah. und Musik gemacht. Das gefällt mir schon mal gut.
0: Ja, auch so richtig mit Band. Auch so mit ja, E-Gitarre und Solo ja. und so.
2: Und auch, also ich kenne diese Welt nicht, aber so wie er das beschrieben hat und so war der Auftritt von deren also deren Social-Media-Auftritt kommt mir das auch so rüber, dass es halt natürlich eine Community gibt, die, die sich mir gar nicht erschlossen hat, die aber total connect ist, ist um die Welt. Und dann hast du natürlich immer Leute von überall auf der
3: Welt, die dort anreisen und Musik ja. spielen. Er hat gesagt, das ist mir hängen geblieben, ähm, Religion ist ihm egal. <lacht> <lacht> also damit hat er eigentlich gemeint, die Religionszugehörigkeit. Ja, Religion is not our thing. Genau. Aber was er meint, ist eigentlich die Religionszugehörigkeit, wenn du zu ihm in die, in die Kirche gehst. Aber der Satz, der blieb so, der blieb so schön hängen, so, so plakativ.
2: Ja, und er hat es halt auch einfach straight so gesagt, ne, dass er meinte, gut, im Namen von diversen Religionen wurde halt viel Scheiße gebaut in der Geschichte und das ist halt nicht, wofür wir stehen möchten. Und das ist erstmal als Statement in der Kirche schon jetzt nicht, was du überall bekommst. So.
3: Nee. Ja, also in meinem Heimatort hat es niemand gesagt. <lacht> mein Pfarrer hat nicht gesagt, Religion ist eigentlich ist kein Ding für so mich. So ich ist. bin fast aus dem Konfirmationsunterricht
0: ja. geflogen, weil ich gesagt habe, kann die Bibel nicht so eine Buch sein von so Erzählungen, die man sich damals einfach so erzählt hat, um, also so wie Grimms Märchen auch ja. und so. Kann das nicht so eine Sammlung von so Geschichten sein und, so? und Dann hat die Pfarrerin gesagt, jetzt wenn du das wirklich glaubst, dann bist du wohl hier falsch. <lacht> wow, wirklich? <lacht> <Ja>. <lacht> Aufklärerisch. Ich habe es dann noch gerade gebogen. Du glaubst es also? Nee, aber ich habe es trotzdem gerade gebogen. Ich wollte konfirmiert werden.
1: Weil es da viel Geld gibt. Ja.
0: ja. Das war auch mein Grund.
1: Was ich so schön finde an diesem Podcast ist, dass der, der zwar so Fälle aufdeckt, die jetzt nicht so super populär sind, oder schon doch auch, aber mich in erster Linie nicht interessiert haben. Ich sag's, wie es ist. Aber mhm. <lacht> ihr das geschafft habt, das auf so eine, eine popkulturelle Ebene zu heben und so, ein, so einen Bezug herzustellen zum, zu Sachen, die mich eben jetzt interessieren. Also mhm. sei es bei der Martin Luther-Folge, äh, Luther, Lu, Martin Luther Folge wollte ich gerade sagen. Mhm. <lacht> ähm, oder eben bei, bei Barturi, wurde es dann... Äh, wo ihr die so ja, in ein anderes Licht gerückt habt, als man, als man das so kennt und das eben über, über unterschiedliche Ebenen. Wir haben, glaube ich, gerade für unsere HörerInnen so ein bisschen wirr gesprochen, weil äh, es kommen viele ExpertInnen äh, in diesem Podcast äh, zu Wort. Und eben über diese, über diese eine Sketch-Ebene, über die Expertin-Ebene und über die Moderation von Bernie, der eben das theoretisch ab, aufrollt, ähm, ja, werden dann so andere Bilder von diesen Persönlichkeiten geschaffen. Das hat mir, glaube ich, am, am meisten gefallen, dass es das eben wirklich auf vielen Ebenen funktioniert. Wenzel, du hast den Podcast geschnitten. Was hat dich am... Ähm,
2: Mit dir zusammen, muss man sagen.
1: Genau, aber du hast maßgeblich alles zum Schluss zusammengebastelt. Was hat dich am meisten genervt?
3: <lacht> also, also ich meine,
1: ich habe zum Beispiel ähm, viel Bernie aufgenommen
3: und das hat mich
1: nicht am meisten genervt. Aber man, <lacht> Nein. aber man hört dann ja Sachen sehr, sehr oft. Du hast zum Beispiel eine Folge vermutlich sechsmal gehört oder so. Und also weißt du, so in Gänze gibt es da etwas, was dir so im Kopf geblieben ist, wo du so dachtest. Äh,
2: <lacht> Boah, also ich meine, so ein Projekt wie dieses, finde ich, macht total Spaß im Schnitt, weil das, ja, also je mehr Ebenen du hast, ne, desto spielerischer kannst du natürlich mit den ganzen Einzelteilen umgehen und desto mehr hast du auch irgendwie Tempo, mit dem du arbeiten kannst, wir konnten ja hier irgendwie auch voll viel Musik benutzen, was, ich was mir sau Spaß gemacht hat und ähm, was, also das Einzige ist, Oh, was heißt das einzige, aber ich meine, wenn es eine Sache gibt, die irgendwann vielleicht mal anstrengend wird, ist dann halt, wenn du Interviewparts hast, ne, die, wo wir ja schon sehr selektiert rangegangen sind. So. Und das fand ich irgendwann immer so eigentlich die größte Challenge, dass man die Leute so auf Kante bringt, sozusagen ne, im Schnitt, dass du halt wirklich genau die geilen Stellen findest, die wo die gut, spre also wo die gut sprechen, weil ich meine, so... Bernie ist eine Maschine, der setzt sich hier hin, der redet das ein, dann macht er vielleicht zwei Takes, vielleicht auch 50. Dann Denkst, hast du mir du, nur zwei weitergegeben. <lacht> gar nicht,
3: Warum ich so gemein gegen ich gegenüber, bin Ach, heute. Du, Tagesform. Das ist die Buchsache. Ähm, die Aber die Buchsache, nee. ja, stimmt. Ich habe Konstanz, ich verspreche Konstanz, immer Bücher, die ich ihr dann nicht mitbringe. Und jetzt, ja. jetzt zahle den Preis jetzt, dafür. Also. Äh, jetzt ja, rächt sich alles.
2: Nee, genau. Also ich meine, ja, wenn es so wie gesagt, also was ich bekommen habe von Bernie an Aufnahmen, war wirklich so, okay, let's go, weiter geht's. Und dann hat, genau, das ist dann vielleicht einfach die Challenge, so diese Gäste halt ordentlich mit einzubinden, so dass es trotzdem noch float. Ich, ich finde, da muss man sprechen. auch
3: überhaupt so Sounddesigner, Producer, ähm, der Leute wie Wenzel auch wirklich mal auch loben und vielleicht den Leuten mal erzählen, dass das, was ihr da so hört in Podcasts, die Leute sprechen nicht immer so flüssig, so pointiert, sind nicht immer so auf Zack. Gerade bei Interviews, da gibt es ganz lange dröge Passagen, wo sich in, in der Syntax verheddert wird, sonst irgendwas. Und dann sitzen halt Leute wie Wenzel stundenlang im Schnitt und lassen es dann so klingen, dass es halt echt zu so durchfetzt. irgendwie. Ja. Ich finde, das ist echt eine, das ist eine große Arbeit. Die dahinter, die dahinter steckt. Und ich möchte unbedingt Wenzel loben, weil wir hatten ja so einen 80s-artigen Soundtrack für mhm. das Format und die, die Needle-Drops, die du da hast, also wo du einfach mal die Stellen, wo du aussuchst, bei denen du Musik einsetzt, wie du sie einsetzt, äh, wie sie dann auch klingt, was für Musikstücke das sind, das ist ganz toll und das hat mir den Podcast tatsächlich auch nochmal anders emotional erschlossen, muss ich sagen, als ich dann das fertige, die fertige Version gehört habe.
0: Ja. Man muss auch nochmal sagen, wir hatten am Anfang, kann ja kurz hinter den Kulissen erzählen, und in unserer ursprünglichen Fassung wollten wir Love and Pride als Titelsong haben. So also ein 80er, später 80er-Klassiker von King, so hieß ja der, der Interpret, dessen jetzt wieder so schön zu Kill Royal gepasst. Und das war aber dann lizenzmäßig einfach nicht möglich, weil die für dieses alte Ding, bei dem man denkt, ja gut, das ist auf jedem 80 er das kriegt man anscheinend hinterhergeschmissen, aber anscheinend nicht umsonst. Das ist für sehr viel Geld nur. Also es war nicht möglich, dass die Lizenz sehen weil es zu teuer gewesen wäre. dann haben wir lange hin und her überlegt und dann haben wir äh, durch Zufall, ich habe dann durch Zufall irgendwie dieses Roosevelt-Lied äh, entdeckt äh, und habe das dann in die Gruppe geworfen und gesagt, hier hört mal das, das wäre doch total geil. Und dann sind wir alle sofort auf diesen Song abgefahren und dann ja, äh, hat so Roosevelt, geil. der ja auch gerade irgendwie so äh, ein, auf dem Weg ist, ein deutscher Superstar zu werden, der jetzt irgendwie gerade in Amerika getourt hat und so, ähm, der hat dann äh, gesagt, ja, könnt ihr nutzen. Und das ist natürlich total geil, dass ihr dieses Lied als Opener Hammer, kriegen konnten. Das ist konnten.
2: aber wirklich so ein geiler Song. Ja, also ich weiß noch, dass du du hattest ähm, dann so, weil du warst so voll on fire, so ey, das ist der Song. Ja. Ich bastel jetzt mal schnell so ein Intro, wie ich mir das vorstelle. Ja. Und Das so als Skizze geschickt und ich war so, okay, let's go. Das ist 100% <lacht> genau der Song, der jedes Mal wieder Bock macht, da direkt reinzugehen. Es ja.
0: so klingt halt wie aus so einer rocky Trainingsmontage. Ja,
1: <lacht> und das schafft mit jeder Folge, eben mit dieser Musik und so, so eine schöne Dynamik. Das ist eben so unterhaltsam macht. M Nils, du hast die Drehbücher geschrieben. Ja. Gibt es eins, was dir so richtig von der Hand gegangen ist, was sich so selbst geschrieben hat?
0: Ich, was ich am interessantesten eigentlich finde, ist das, bei dem es am schwersten war, ähm, weil ich die Martin Luther King, die zwei folgen, äh, fand ich ganz schwer, einen richtigen Sound zu finden, weil das irgendwie der Fall ist, der mir am nächsten geht vielleicht, weil er nicht so lange her ist, ganz sicher, aber vor allem, weil es einfach um die Geschichte des Rassismus in den Vereinigten Staaten geht und um, äh, und gerade ja Black Lives Matter ähm, brennend aktuell ist und ich da keinen Scheiß machen wollte. Also ich da wirklich auch Bücher schreiben wollte, die denen auch gerecht werden ähm, und dieser Wahrnehmung dieser Fälle ähm, jetzt auch gerecht werden und ähm, da haben wir auch, da habe ich mich auch sehr eng mit Bernie abgestimmt, wir haben die Bücher uns irgendwie x-fach hin und her geschickt und so äh, und haben am Schluss echt einen super Sound gefunden, diese, diese Geschichte zu erzählen. Und das war vielleicht mit am schwersten, aber es war auch äh, für mich am wertvollsten. Also ich bin da wirklich schlauer auch rausgegangen äh, aus, dem, aus dem Schreiben dieser Bücher ähm, und hatte irgendwie das Gefühl, dass wir einen Mini-Mini-Beitrag Mini zum Besserwerden der Welt damit irgendwie abliefern konnten. Auch wenn das pathetisch klingen mag, aber das, das fand ich da bei den Büchern irgendwie am, am augenscheinlichsten oder am, am spannendsten, am interessantesten. Andere Bücher, also ich, ich weiß, dass ich auch tierisch gekämpft habe mit den Russen, ähm, weil da, das ist eine eine ähm, eine Erbenschlacht sozusagen, eine Verwandtschaftsschlacht, in die man da gerät, wenn man, sich, wenn man da ein bisschen recherchiert, äh, wo immer der eine der Sohn vom anderen und dann ist sie, dann ist aber die Mutter und dann hat sie den Sohn umgebracht und so, da wird man, da wird man völlig bekloppt, wenn man sich da irgendwie durchwühlt und das so verdichtet erzählen will und so, da habe ich auch so ein paar Anläufe für gebraucht um, und dann gibt's aber dann kam natürlich sowas Dankbares wie Rasputin äh, in der Geschichte vor, der ja eine eigene Freak-Geschichte für sich ist und äh, da <lacht> konnte ich das dann da konnte ich mich dann wunderbar draufstürzen und das irgendwie, also das hat das weiß ich auch, also ich finde auch tatsächlich, dass äh, in, in den Russen, ich glaube beim, beim äh, bei der ersten äh, Folge also ich sage mir die Russen, das waren ja die,
2: Also die Folgen heißen Zaren Disco 1 und 2. Romanov waren das, genau. Und das war die Familie Romanov, genau die letzten Zaren in Russland.
0: Genau. Ja. Und da gibt es diesen einen Sketch, wo, äh, den ich total liebe, der immer so ein bisschen äh, hinten überfällt, wo der König mal das Volk kennenlernen will. Weil das war damals so, dass, <lacht> stimmt, dass einer der Romanovs gesagt hat, so ich reite jetzt mal los, ich will jetzt mal so ein bisschen mein Volk hier kennenlernen, ich reite jetzt durch Russland und guck mir die mal an und so. Und dann äh, habe ich mir direkt ich. vorgestellt, wie das ausgesehen haben muss, weil das ja. wird, auf, er wird auf gar keinen Fall jemand das Wahre Volk kennengelernt haben. Und dann habe ich da diesen Sketch geschrieben, wie er irgendwie so einen Bauern anspricht und sagt, wie geht's dir und so? Und das fand ich, den finde ich eigentlich mit am lustigsten in der ganzen Staffel, diesen Sketch. Ja, der ist toll.
3: Ja. Ich,
2: ja, ich vergesse nicht die Antwort, äh, ich pflücke
3: Möhren. <lacht> auf die Frage, <lacht> Bauer, was machst du? <lacht> ja, ich finde, aber eh, die, die, das muss ich auch nochmal sagen, den, den richtigen Ton zu finden für den MLK. Für, für die MLK-Folgen. Das war ein interessanter Prozess, weil wenn man sich jetzt, also es ist ja quasi so, wir machen eine Folge, beschließen ein Folgenthema, dann äh, mache ich mit, äh, meistens dann mit Wenzel die, oder mit dir die Interviews und dann kriegt Nils, hier sind die Interviews, hier sind meine Fakten, darum geht's, mach eine Folge draus. Und das ist natürlich auch mal ein bisschen undankbarer Job, weil <lacht> teilweise ja auch nicht dabei Materialschlacht. war. Da Materialschlacht. Genau, und vor allem eine große Materialschlacht ist. Wir haben es ja alle meistens gesehen, wir wissen ja eigentlich schon und Nils muss dann quasi eine Folge daraus machen und hat dann aber manchmal einen anderen Dreh, weil er natürlich auch nicht auf andere Sachen fokussiert war, weil er eben nicht so wie wir in der Entstehung dabei war. Und dann kriege ich die Texte nochmal nach Nils und dann denke ich mir, was, was macht der? <lacht> <lacht> und ähm, dann geht es wieder zurück und also so gleichen wir das halt auch, Ich muss es ja auch ein bisschen an meinen Sprachstil angleichen. Und dann haben wir halt auch Sachen, manchmal sind wir uns dann nicht einig also tatsächlich, ist das, das ist da gar keine, gar keine Streitkultur, sondern einfach, dann sind wir unterschied, haben wir unterschiedliche Ansätze. Und bei MLK war das sehr, also da würde ich auch echt nochmal bitten, wenn das jemand noch nicht gehört, hat, sich das nochmal anzuhören, weil das ist, finde ich, sehr fruchtbar gewesen. Da mhm. ist dann wirklich, da, also ich glaube, Nils, dein Tonfall war so ein bisschen overly concerned irgendwie mhm. und meiner war eher so, ja, wir müssen auch die Fakten hier irgendwie naja. durchpeitschen. Und da ist dann einfach so eine Mischung entstanden, die ja, ich weiß nicht, so eine Art emotionaler Journalismus, was man eigentlich in der Zeitung nicht machen soll und würde ich auch nicht so machen, aber für Podcast genau richtig ist, mhm. gespickt mit diesen wirklich sehr, sehr guten Interviewpartnern. Da hat leider hat man leider keine Frau. Das ist so ein bisschen das, das weinende Auge, was ich dazu drücke bei dem Podcast. Aber mit Pester Frank oder auch unserem Biografen Alois Prinz, MLK-Biografen. Und das ist dann, ich finde, da haben wir so ein, also das ist wahrscheinlich das gelungenste, das, was uns am meisten gelungen ist, einen Ton zu finden für diese Episode, der nicht didaktisch ist, aber auch nicht voyeuristisch, melancholisch, aber auch nicht irgendwie weinerlich und trotzdem ja, irgendwie einen ganz eigenen Klang. Und Trotzdem hat er auch noch diese, weil wir, um nochmal auf Agent Porter zurückzukommen, auch eine, eine witzige Komponente. Ja, ich finde, das ich, ist ein richtiges, richtiges Kunststück, was uns da ja, gelungen ist. Was ich ist.
1: toll mutig fand, auch in dieser Folge, wo er immer wieder eingeordnet wird, wir sind hier sensibel und sensibilisiert für dieses Thema, aber trotzdem eben den Mut zu besitzen, diesen Witz noch mit reinzubringen, ähm, mit der Gefahr, dass auch Leute sagen können, okay, das ist hier überhaupt nicht angebracht, jetzt dann irgendwie doch noch einen Joke mit einfließen zu lassen, der aber trotzdem passt, das äh, ja, fand ich schon sehr
0: erstaunlich. Ja, das fand ich auch, das war tatsächlich auch am kompliziertesten. Ich wollte jetzt natürlich nicht das Format Kill Royale so sehr sprengen oder ausdehnen, dass ich ausgerechnet bei den zwei Folgen nur, weil sie sozusagen zeitlich am nächsten sind, dieses Kernelement der Sketche weglasse, weil die ja sich in allen anderen Folgen etabliert haben als Element irgendwie und da habe ich aber, ich habe aber jetzt, es gab natürlich keine Situation, die ich jetzt hätte lustig erzählen können sozusagen aus der, aus der Historie, weil sich das da nirgendwo anbietet, weil das tatsächlich einfach zu nah und zu sehr äh, im Heute wiedergespiegelt wird, was da damals passiert ist, als dass man da wirklich Sketche aus den Situationen hätte machen können und dann war ich irgendwann froh, dass mir dieser, dieser trottelige FBI-Agent eingefallen ist, weil das irgendwie sich total angeboten hat. Also das ist ja ein Fakt, der sich wirklich darüber anbietet, sich darüber lustig zu machen, weil die das, weil ja einfach total scheiße damals reagiert haben und man die dafür ruhig nochmal so ein bisschen outcoin kann und so. Und das, da war ich dann ganz happy, dass, das, dass, das, dass man das mit Agent Porter irgendwie gut lösen konnte.
3: Ja, es war ja auch gerade, als wir das beschlossen haben, waren wir ja noch quasi in der Black Lives Matter Bewegung, mhm. also sind wir ja immer noch oder sollten wir sein und da kam gerade eine Doku raus, ich glaube es war eine HBO-Doku, die hieß MLK FBI, wo es speziell um die Rolle des FBIs in dem Fall geht. Deshalb war ich auch so glücklich, dass wir da den, den, in dem Sketch da irgendwie den, den Fokus hatten, weil da hat es mhm. so auf Deutsch gesagt nicht die Falschen getroffen. Dann Wenn
1: es mal Kill Royal Merch geben sollte, was ist sehr wahrscheinlich geben wird, ist ganz klar, dann kann man den sehr gut da einsetzen und karikieren irgendwie als so einen trottligen Typen auf dem T-Shirt oder als eine kleine Figur, so einen so Wackel Wackelkopf. Wackelporter. Ja, also ein, ein großartiger Podcast, den ihr euch bitte alle anhören solltet. Sollten wir in die Verlegenheit kommen, eine zweite Staffel produzieren zu dürfen, was könnten eventuelle Fälle sein, die, die wir bearbeiten?
3: Jeder darf einen sagen. Okay, <lacht> fängt Wenzel
2: an. vorhin ist mir das tatsächlich erst eingefallen, aber das fände ich wirklich spannend. Und zwar haben wir über Tupac, den Rapper, geredet. Und es gibt aber einen Namensgeber für Tupac, weil seine Mutter Bürgerrechtlerin war, noch ist, wenn ich es richtig sehe. Und äh, sie hat ihn benannt nach Tupac Amaru und das war wiederum im damaligen Peru auf das Vorjahrhundert vor Christus, lasse ich mich jetzt nicht festnageln, hat er einen Widerstand angeleitet. Und ich glaube, das ist jetzt sehr gefährliches Halbwissen, dass er dann selbst irgendwie auf dem Thron saß und dann irgendwie gekillt wurde. Das, hm. äh, der Story möchte ich gerne nachgehen, die finde ich äh, spannend. Vor allem, weil das jetzt irgendwie so eine Region ist, die wir, wir sind ja schon echt um die Welt gereist so und das ist so eine Region, die wir jetzt noch gar nicht drin hatten.
3: Okay, also ich habe also hab über, ich keine Ahnung, ich lese gerade irgendwie so ein bisschen was über Äthiopien und ähm, da könnte man sehr aktuell sein, aber, das, aber es gibt so eine Äthiopien-Bibel-Connection, die auch... Ähm, woraus auch die Legende entsteht, warum die Bundeslade angeblich in der kleinen Kirche in Äthiopien sein soll. Und äh, die hat, glaube ich, mit König Salomon zu tun. Ähm, und da gibt es das, das, ist, das ist eine sehr erzählenswerte Geschichte, weil man da auch miterzählt, warum die Bundeslade angeblich in Äthiopien ist. Das finde ich eigentlich ganz schön prima. Und weil wir gerade bei Bibel sind, finde ich, man könnte auch, man, ich finde, man sollte eine Jesus-Folge machen oder, oder zwei, drei. <lacht> Steht ja auch auf seinem Kreuz, äh, Rex Judae, König der Juden. Ähm, und ähm, ich finde, als, als Sohn Gottes ist er schon für den Begriff Royal im weitesten Sinne qualifiziert. Okay, kann man so sehen. Ja. Und irgendwie, weiß nicht, die... Ähm, ich habe, ich habe vor, vor ein paar Monaten diesen, das erste Mal diesen Passion of Christ, diesen gibson Film ja. gesehen, diesen unfassbar brutalen Film. er selten so einen brutalen Film gesehen. Ich glaube, der wird, ich glaube, der wird 20 Minuten am Stück, also ich übertreibe nicht, gegeißelt, also quasi blutig geschlagen, bis, bis das Fleisch echt an dieser, an dieser ja. Keule da hängt, eine Stachelkeule. Und irgendwie, sich vielleicht, diesen, vielleicht findet man irgendeinen Dreh, sich diesen ja, weiß ich, Mordfall, kann man ja auch sagen, weil es ja auch zu Unrecht hingerichtet worden das das nochmal irgendwie anzuschauen. Das fände ich, eine, fände ich eine ziemlich irre Herausforderung, aber <lacht> mit der würde ich mich irgendwie stellen, glaube ich.
2: Ich sehe auf jeden Fall so einen letzten Abendmal sketch schon vor mir. <lacht> ich, mir rattert es auch schon richtig, richtig durch, was man da alles machen kann. Die Possibility sei endless.
0: <lacht> ich, äh, ich würde noch ich würde ja mal Marie-Antoinette ins Spiel bringen. Mhm. Die, ist, die gibt ja auch eine Menge her. Auch eine schöne Kitschgeschichte und so. Das, ist, das fände ich, glaube ich, ganz interessant. Sissi eventuell auch. Ja, das ist ja auch, ganz auch klar, so eine Feminist-Icon eigentlich, die durch diesen Film völlig verweichlicht wurde in ihrer eigentlichen Gestalt.
3: Da hat vor allem unser Ludwig-Experte, ähm, hat mir nämlich schon eine Mail geschrieben, ähm, wissen Sie, ich habe ich hab gerade ein Buch über die Sissi geschrieben, äh, Sie können es hier bestellen und ich stehe jederzeit als Experte Ihnen zur Verfügung. Ja, ist Na, prima. Ja, da ist auch da ist eine und da Kommilitonin.
0: Ich, hey. Ja, das ist eine Kommilitonin von mir, mit der ich damals Regie studiert habe. Die ist Filmregisseur mittlerweile und die dreht gerade einen Film darüber, wie Sissi wirklich war. Der heißt äh, Sissi und ich und das wäre ja dann schon eine, direkt eine geile Gesprächspartnerin. Ich schreibe schon mal mit
3: dir. <lacht> 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 Haben wir hier
1: alles auf Band? Musst denn nicht, du? <lacht> aber bleib im Flugmodus.
3: Ja, <lacht> ja aber du weißt auch, wie es mit dem Band ist. Ne? <lacht> <lacht> hört, hört keiner ab, wieder, jemals wieder. <lacht> Außer
2: Agent Porter.
0: Also es gibt wirklich noch eine Menge Fälle, die wir noch... Ja. Äh, ich weiß auch, dass wir im Slack noch tausend so sagen. Ey, guck mal hier, weil man immer zufällig auch über irgendwelche royalen Verbrechen äh, gestoßen ist, die vielleicht nicht so bekannt sind, aber trotzdem äh, aufsehenerregend und spannend und so. Da, äh, da werden wir, glaube ich, wieder versuchen, so eine Mischung zu finden, wie wir es ja auch in der ersten machen wollten, indem wir sehr populäre Fälle nehmen, aber dann auch so Fälle wie Ramses oder die Blutgräfin, die man vielleicht gehört, aber gar nicht so richtig am Schirm hat und mhm. so. Ich glaube, auf die Mischung kommt es auch immer so ein bisschen an, dass wir so die großen Fälle machen, aber auch so die Unbekannte.
1: Ja,
2: es gibt ja vielleicht sogar auch noch einen komplett fiktiven royalen Fall, in dem der aber König Daniel König hat doch doch eben von oder? Jesus gesprochen. <lacht> Okay, fair enough. Ich war, so bei, ich war jetzt so bei Frankli König der Löwen, Schönen. aber na gut.
1: Kleopatra, wie, wie, wie hat die sich verabschiedet? Gibt es da auch... Ja, die, war das nur ein Mord? Gab die das? haben wir ja
0: kurz geschrammt sozusagen bei Ramses. Äh, haben wir irgendwie ganz kurz auf Cleopatra geschrammt. und Die ist auch so wegvergiftet worden, glaube ich. ne?
3: Naja, da... da putzte mich jetzt das on the spot, Konstanze? das ja, ähm, ich ich von ihrem Bruder <lacht> vergiftet worden? Oder irgendwie? Nee, ja, nee, nee, der Bruder ist vorher schon abgetreten, deshalb wurde sie ja auch Königin überhaupt ah, erst. Ja.
0: Ich ja. wusste das irgendwas mit dem Bruder. Ah, ja, Ägypten
3: gut, also gibt in der einiges mehr, das in der weiß ich zweiten noch, Staffel da, da, da hatte ich ja so ein, so ein Buch aus der Bibliothek mir ausgeliehen, so die, die, die 30 ägyptischen Pharaon-Dynastien im Schnelldurchlauf. <lacht> Für Dummies. Was ist was Ägypten? Ja, das war's, genau, stimmt. Wir lange den Titel jetzt überlegt. Ja, nee, aber da ist, einiges zu, da ist einiges zu holen noch, auf jeden Fall.
0: Ja, auch, ich meine in ganz Asien auch, ne? Also so diese ganzen chinesischen Dynastien, Ming-Dynastien und so, diese ganzen chinesischen Kaiser, auch die japanischen Könige und Kaiser und so, da wird ja auch noch einiges äh, für uns bereit liegen, denke ich mal.
3: Das müssen wir glaube ich sowieso machen, weil das auch ein bisschen ähm, erstmal ist das interessant und zweitens mal muss man auch ein bisschen für, für Kultur, kulturelle Ausgewogenheit, Nein. ethnische ja. Ausgewogenheit sorgen, finde ich. Kannst Nein. du die ganze Zeit nur von irgendwelchen äh, englischen Adelshäusern? Das könntest du theoretisch, aber da habe ich auch viel gelesen und da könntest du theoretisch auch, auch nochmal drei Staffeln nur über englische Adelshäuser machen. Das ja. ging auch. Das ist
2: aber auch, um das äh, am Ende hier nochmal Lob zu preisen, wenn die Leute nicht eh schon komplett durch sind mit der Staffel. Das äh, Fand ich das geile, wenn man so von Fall zu Fall geht, die ja auch an voll Unterschied, zu sehr unterschiedlichen Zeiten stattfinden, dass man da jeweils immer so total zu greifen bekommt, okay, in was für einem kruden, absurden System haben diese Persönlichkeiten ja, gelebt, so sind Absurdität, groß geworden. Ja. Was für ein absurder Druck hat auf den jeweils
0: gelastet und also so. Ja, ich, ich finde es auch interessant, was es für Ähnlichkeiten dann gibt. Das ist ja eigentlich das Spannende zu gucken, was es eigentlich so... Wo überschneidet sich das? Wo überschneiden sich diese, diese royalen, diese royalen äh, Manierismen? Und, mhm. äh, und das fand ich irgendwie ganz spannend zu sehen, dass es alles so krass unterschiedliche Zeiten und auch unterschiedliche Ideologien und Religionen und, und Orte sind. Aber es gibt trotzdem so ein paar Sachen, die einfach immer bei so einem royalen Haushalt immer mensch sind. Genau,
3: weil, weil du gefragt hast, Wenzel vorher, was hat dich genervt, wenn dich was genervt hat? Ich weiß, was mich genervt hat. Nämlich, wenn ich, wenn ich dann, wenn ich wieder moderieren musste, dass das Problem war halt, dass ein männlicher Erbe fehlt. Ja, ja. ja. Okay. Genau. ja. stimmt, der Wunsch
1: Hast du oft die Augen verdreht, das ist richtig.
0: Das, ist echt, das haben sie echt fast alle gemeint, so. ja. das ist echt krass.
1: Ja. Okay, also wir haben noch auf jeden Fall sehr viel Material für weitere Folgen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, diesen Podcast mit euch zu produzieren.
2: Konstanze, ich möchte dir aber auch noch eine Frage stellen. Bitte? Ähm, kanntest du... Hey, warte mal, du meintest vorhin, dass es eigentlich so Fälle waren, die dich erstmal gar nicht so interessiert haben. Ja, generell,
1: generell bin ich nicht so fasziniert von True-Crime-Sachen, ist es oft auch einfach schon viel zu gruselig. Aber Royals sind voll dein Ding. Royals auch nicht. <lacht>
2: okay, welchem Royal-Podcast folgst du seitdem?
1: Keinem. Sollte ich einem folgen?
2: Ich weiß ich stecke überhaupt nicht im Royal-Podcast-Game. Nee, Game. ich auch nicht. Okay, aber was war denn dein liebster Fall von denen?
1: Wie gesagt, ähm, Bartory fand ich ziemlich cool, dass die ja gar nicht, gar nicht, so, eine sch nicht so schlimm war, wie man das anfangs äh, an angenommen hat. Und die Zaren fand ich sehr, sehr beeindruckend, aber ich glaube, weil ich den Wladimir Kaminer, <lacht> der hat irgendwas <lacht> bei mir ausgelöst und so hinterlassen... Ähm, ja, der kann es auch gut
2: erzählen, ne? Ja. Und Bernie,
3: <lacht> du musst, wie du musst dir vorstellen, <lacht> der Hund. <lacht>
2: Stimmt, da ist die Hundestory drin. Da ist Perfekt. die geile Hundestory drin.
1: Und, ähm, aber jetzt, ich komme gerade nicht auf, auf den ähm, Namen unseres, des einen ähm, Experten, der hat auch noch so Postkarten und so mitgeschickt hat. Ah,
2: ja klar, das, war auch, der, Rott, oder? Ja. Ja. <lacht> das war auch in der Elisabeth-Bartory-Folge.
3: Ja. Der, der, der gruselige, der Schlo nicht der, er selbst auch nicht gruselig, aber der so Gruseltours gemacht hat zu, <lacht> zu Bartory. Ja. So ja, stimmt, stimmt. das ja. war auch in der Bartory-Folge. Und Fotograf auch. Hm.
1: Und das, das war auch, der war so ein bisschen schrullig, so, aber also mit, mit voller Liebe sage ich das. das <lacht> die, die Aufnahme und er hat uns dann auch so, so schöne Postkarten mit dazu geschickt. Das ähm, hat einiges in mir ausgelöst und hinterlassen.
3: <lacht> ja, da steht noch ein Besuch aus. Ja. Da fahren wir mal aufs Schluss. Wir eine Klassenfahrt. Ja, es war ein schönes Erlebnis, als, als ich da in meiner hoch hochintellektuellen Tucholsky-Buchhandlung da das, 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 den Bartori-Bildband abgeholt habe. <lacht> Ach, das ist für Sie.
0: <lacht> ja. Auch immer nur am anderen Ende der Stadt bestellen. <lacht> nee. Ja, also
1: wie gesagt, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch diesen Podcast zu produzieren. Dito. Und ich Dito. hoffe, Same. wir machen noch viele weitere Staffeln, Kill Royal Und dann äh, freue ich mich, habe ich mich gefreut, dass ihr hier wart. Vielen Dank. Danke dir. Habt ihr noch, habt ihr noch was? Habt ihr noch andere Podcast-Empfehlungen? Oh, jetzt nee, führt zu weit, ihr seid zu viele Menschen. Das nee. frage ich sonst halt immer, wenn, wenn Gäste da sind, ja. ob die noch eine andere Podcast-Empfehlung haben. Aber nö, frage ich euch nicht.
2: <lacht> Wollt jemand grüßen noch? <lacht> <lacht>
1: ja, grüße gehen raus. Ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, äh, liebe ZuhörerInnen, fürs Zuhören. Ihr wisst, was ihr jetzt zu tun habt: äh, Kirroyal wegbinschen. Eins sag bis zwölf sag, man sag, man, ja. mit, mit dem Hören? Ja. ja. Vielen Dank und auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Tschüss.